0: Poupar o máximo possível do dinheiro que você ganha. Seja para fazer uma reserva de emergência, investir pensando no futuro ou mesmo realizar um sonho. A importância da educação financeira para que as suas contas não fiquem totalmente descontroladas é fundamental. Ter um pouco de disciplina nessa área também e de preferência, se você conseguir, fazer um investimento. Guardar nem que seja um valor baixo por mês. Assim, você se acostuma a ter um dinheiro sempre disponível para quando precisar. As contas digitais são uma ótima opção. Em alguns casos, basta depositar o dinheiro que ele já tem rendimento. Não precisa entender nada de investimentos. Sobre tudo isso, hoje, aqui no podcast Delivery, eu converso com a Jennifer Correia, especialista em educação financeira do OutBank. Tudo bem, Jennifer? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Tudo jóia, Daniel. um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui. Jennifer, em primeiro lugar, quais são as dicas básicas para colocar ordem de vez na sua vida financeira? Pagar as dívidas antes de pensar em fazer investimentos?
1: Joia, eu acho que, não sei se quem está ouvindo a gente também compartilha disso, mas eu tenho uma desconfiança que sim. Quando a gente começa a falar de investimento, tem muita gente que torce o nariz, né? que acha que investimento é coisa para gente muito rica, que tem fortunas, e que é uma coisa que parece pouco acessível né? para pessoas comuns. E, na verdade, não é isso. O primeiro passo para você começar a investir é você criar o hábito de começar a guardar dinheiro porque de pouquinho em pouquinho é que a gente vai acumulando né, as reservas que a gente precisa. E como fazer isso? Eu gosto muito de pensar que a gente tem que encarar esse dinheiro mensal como se fosse uma conta de luz... De água, nossos ouvintes têm uma despesa grande com combustível, né? Então tem que colocar sempre gasolina, né? Assim como você tem esse tipo de conta, você também vai ter uma conta, só que você vai pagar para você mesmo. Isso é, é dica número um para quem quer começar a investir. Todo mês guardar um pouquinho de dinheiro. Como? Quanto? Onde? Eu, eu acho que hoje em dia a gente tem uma vantagem grande que são as contas digitais, né? Nós aqui no Outbank, nós somos uma conta digital. Ela é aberta para todo mundo, né? Inclusive para quem tem CPF restrito e pode colocar um dinheiro lá em qualquer de qualquer valor pode ser 5, pode ser 10 pode ser mil e qual que é a vantagem disso que a conta rende então quem está ouvindo a gente né, se começar a guardar, sei lá, vou chutar um valor aqui, é 50 reais por, reais por mês, e esse valor vai render todos os dias. Então, isso já é um investimento. Para esse primeiro passo, que é formar a sua reserva de emergência, que é justamente esse colchão financeiro, né, como o próprio nome diz, para urgências, né, que tem que estar tá num investimento que a gente chama que é líquido, né, fácil de retirar.
0: E o importante, né, Jennifer, tem muita gente que fala assim: ah, esse mês sobrou 20 reais, 30 reais. Não importa, o importante é começar a guardar de alguma maneira, quanto você tiver, ter a disciplina.
1: Exatamente isso, não tem um valor certo, um valor fechado, mesmo porque tem muita gente, essa é a realidade do brasileiro, assim gente que tem salários muito grandes e gastam tudo, não sobra é, nada, então assim, a questão do quanto você, você guarda é, é o menos importante. O mais importante é você mudar a sua consciência. Eu gosto muito dessa analogia da conta. assim. Você não tem que pagar o aluguel todo mês, o telefone todo mês. Você tem que guardar um dinheirinho todo mês. 5, 10, 50, vai ser de acordo com a sua realidade. Mas assim, o importante é o ab.
0: Muito bem, a reserva é muito importante. Agora, Jennifer, também para quem quer investir num capacete novo, num baú, numa motocicleta nova, quer dar um app na sua companheira de trabalho, aí, que dica que você pode dar?
1: Boa. Eu acho que o seguinte, a gente tem que saber o que a gente quer. Parece autoajuda, mas não é. Eu juro. <risos> é uma questão de objetivo mesmo, sabe? Então, se, se você quer comprar, um capa quer comprar um capacete, quer comprar alguma coisa, né? tem, enfim, um objetivo seu aí. Primeira coisa, você tem que entender quanto custa né, isso que eu quero comprar. Né? Essa é a primeira coisa, que a gente pesquisa preço né, e tal. Segundo, quando eu preciso disso? Se a pessoa tá trabalhando com isso, provavelmente a necessidade é urgente. Então, não tem o que eu falar aqui, tipo, meu, vai guardar três anos, quatro anos, isso não é aplicável. Né? Então, assim, a gente vai, a pessoa provavelmente Vai acabar caindo num cartão de crédito, por exemplo, ou num financiamento, né, um parcelamento. E tá tudo bem, isso não tá errado, porque é uma coisa que é necessária para o dia a dia dessa pessoa. O importante é que esse valor da parcela, caiba no orçamento da pessoa. Tem muita gente, muito mais do que você imagina, assim, muita gente que eu converso, assim, de, de diferentes perfis, diferentes é, rendas que não sabem quanto elas ganham e quanto elas gastam. Isso não é por mal, porque não quer saber. Especialmente né, os nossos ouvintes, eles têm uma renda que ela é variável, né? Num mês ganha um tanto, no outro mês ganha outro tanto, o dinheiro vai pingando, né, pinga uma semana, depois pinga outra. Então, realmente, nessa situação, fica um pouco mais difícil de saber exatamente no, no bolo, no final do mês Quanto foi que eu gastei e quanto foi que eu ganhei Mas isso é fundamental E
0: como que dá pra fazer isso da melhor forma possível?
1: Não tem muito como fugir, é uma tarefa chata Eu confesso, admito <risos> Mas é uma questão de mapear gastos né? Então é olhar pra trás Olhar no retrovisor Uma prática que é bastante comum Em quem tá reorganizando as finanças assim É olhar o extrato bancário dos últimos três meses Pegar assim, ah, eu gastei tanto Com alimentação, quem mora de aluguel Tanto com aluguel tanto com combustível, né, e aí é, você, olhando olhando os últimos três meses, pode ser um período maior também, até melhor que seja maior, e aí com base nesse número, você sabe mais ou menos quanto que você ganha, quanto que você gasta. Uma forma que deixa essa tarefa chata um pouco mais fácil, tem a ver agora com, essa, com a conexão das contas com os aplicativos. Então, tudo que você gasta é, no débito, no cartão de débito, isso fica é, registrado no seu aplicativo e fica mais fácil de você saber, né, quanto é que está gastando fazer esse mapeamento então as contas digitais mais uma vez são uma super opção e aí sabendo quanto ganha e quanto gasta a parcela vou dar um exemplo prático que acho que fica mais fácil vamos supor que a pessoa tem uma renda mensal de R$ 1.500 e os gastos mensais sejam de R$ 1.200. Sobra R$ 300 reais aí. Então a parcela, você concorda comigo que ah, ela não pode ser maior do que R$ 300? Reais. Porque o que, que vai acontecer? É, a pessoa vai entrar no cheque especial, que vai acabar o saldo da conta vai entrar no cheque especial, vai começar a se endividar, né? E aí entra na bola de neve, aí começa a pagar juro, né? Então é importante nós escolher esse financiamento, né, de saber, ver quantos meses vai pagar e ir escolhendo essa quantidade de meses para poder adaptar dentro do orçamento
0: Quer dizer, é muito importante que a pessoa então anote, acompanhe, não deixe pra lá, vai gastando sem critério, faça esse acompanhamento, seja da maneira que for, tem um caderninho, anote os seus gastos, é a melhor maneira de vendo isso controlar tudo, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu, acho, eu gosto de pensar, eu, isso é uma, eu vou falar uma coisa que eu faço com as minhas finanças. Eu acho que a gente também fica se reprimindo é, não compra nada nunca pra você, sabe? Não, eu preciso economizar, ficar meio bitolado nisso assim, sabe? Vai chegar uma hora que você vai tá tão, assim, é, reprimido mesmo, né, com vontade de comprar coisas que fazem bem pra você, que você vai escambar. Melhor, sabe, assim, é, é se programar. Então, eu tô precisando de uma camiseta nova? Beleza, eu tô precisando, ou eu nem tô precisando, tô querendo, né, por que não? Tô querendo uma camiseta nova, a gente trabalha tanto, né, ainda mais é, os nossos ouvintes, agora nessa época de pandemia, estão trabalhando pra caramba. Acho que vale, né, comprar algum, alguma coisa que seja legal pra gente, mas com, com parcimônia. Vamos dizer assim, às vezes não vai rolar esse mês, mas rola no mês que vem. Tem camisetas de 500, Mil reais tem camisetas de 50, de 30, de menos, né? Então, assim a gente ia adaptando, né, a nossa realidade às nossas finanças.
0: E Jennifer, como você disse no início, guardar dinheiro também é importante. A reserva de emergência que você falava, para quem quer começar agora a fazer isso, quais são os melhores investimentos?
1: Existem várias formas de entrar no mundo dos investimentos, né? É, os bancos eram a mais tradicional. Né, os bancos tradicionais, os grandes bancos. E agora, com o advento das contas digitais, são uma nova opção. E existem também as corretoras, que são uma instituição especializada. Mas eu, eu vejo a corretora como um segundo passo. Né? Eu não vejo ela ideal para quem está começando. Para quem está começando eu vejo justamente essas contas digitais. Por quê? Porque o primeiro objetivo de qualquer pessoa que vai começar a investir é formar a tal da reserva de emergência. Todo mundo que já ouviu algum conteúdo sobre educação financeira Ouviu isso, mas porque é realmente muito importante. Porque pensa só, se você tiver qualquer tipo de imprevisto, o que, que eu estou chamando de imprevisto aqui? Estamos né? numa época de pandemia. Uma questão de Saúde, nossos ouvintes, tem essa questão também. Vou bater na madeira aqui, né? Mas algum problema com a moto, com o veículo. É, como é que você vai ficar tranquilo para tirar uma parte do seu dinheiro, né? E deixar preso no investimento, sabendo que essas coisas é, a gente torce para que não, mas que elas podem acontecer no dia a dia. Para nossa própria tranquilidade, é fundamental fazer essa reserva.
0: E você faz de acordo com o que você gasta. Qual é essa proporção ideal?
1: É, é, varia muito. Um consenso entre especialistas financeiros é que essa reserva tem que é, variar entre 3 e 6 vezes o seu custo mensal. Vamos supor é, que você tem um custo mensal de mil reais. Tá? Então, a sua reserva de emergência ela tem que ser entre 3 mil e 6 mil. Como assim entre 3 mil e 6 mil? Outro consenso também é que pessoas que têm é, um emprego fixo, né, em teoria, né, um emprego CLT, por exemplo, tem mais estabilidade. Né, então, se for mandado embora, tem uma série de, de benefícios aí, né, que as leis trabalhistas garantem. É, no caso dos nossos ouvintes, eles são autônomos, são empreendedores. Né, então, é, essa segurança que a carteira assinada traz eles não, não usufruem, né? então para esse público, para esse perfil é, o ideal é que a gente tenha um colchão maior, só que aí alguém pode estar tá ouvindo e falar assim, poxa, mas até eu formar seis mil reais, né, no meu exemplo que eu dei né, dos mil, seis vezes o meu custo mensal vai demorar uma eternidade, não, não é tanto assim, claro que não vai ser amanhã mas assim, é, a gente tem uma continha que eu gosto de fazer assim, pensando que você guarda é, 10% do seu salário todos os meses, pensa que depois, né, que você vai ter um, um 10%, né? Depois de 10 meses, você tem um salário feito. Depois de 20 meses, Dois salários guardados. Depois de 30 meses, três salários. 30 meses, aí quase três anos. Mas se a gente for ver, será que é um período tão longo assim, né, para você garantir uma, né, uma estabilidade? Então, assim, é uma questão de organização.
0: Dicas muito interessantes sobre finanças pessoais. Eu conversei hoje com a Jennifer Correia, especialista em educação financeira do OutBank. Muito obrigado, Jennifer, pela presença aqui no podcast. Um grande abraço para você e até a próxima.
1: Eu agradeço. Obrigada. Tchau,
0: pessoal. Então, de forma resumida, o que a Jennifer contou para a gente aí na entrevista. Em primeiro lugar, para colocar a ordem na sua vida financeira, analise a sua situação atual. Levante se tem dívidas, se já tem algum dinheiro guardado, veja qual o seu estilo de consumo, quanto você ganha mais ou menos por mês ou por semana, quanto você usa desse dinheiro para pagar suas despesas fixas e quanto você gasta para você. A partir daí, você traça um plano de ação, seja para pagar o que deve num primeiro momento ou para começar a guardar. Planeje sempre os seus gastos. Anote ou acompanhe via conta digital. Depois disso, vá depositando dinheiro que vai sobrando que você não usa eventualmente. Outra dica muito importante é nunca gastar mais do que ganha e corte, na medida do possível, as despesas supérfluas. E este foi mais um podcast delivery aqui no canal Notícia no Seu Tempo. Do Estadão, em parceria com a Honda, o podcast que tem a apresentação minha, Daniel Gonzales, e os trabalhos técnicos e finalização de Vitor Reis. Um grande abraço para você e até a próxima.